0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute habe ich wieder für dich ein sehr, sehr, sehr genussvolles Thema und einen Herrn, der dieses sehr, sehr genussvolle Produkt mit viel Liebe herstellt. Heutzutage wird das Produkt zumeist als Süßigkeit genossen, aber bei den Mayas und bei den Azteken war es ein schaumiges Getränk, das tatsächlich ähnlich den Stellenwert hatte wie bei uns heute Champagner. Auch Europa eroberte es in einer flüssigen Form, bis die Industrielle Revolution kam und eine englische Firma die erste Tafelschokolade herstellte. Und wie du schon gehört hast, es geht um Schokolade und zwar um Schokolade von Wildbach. Herr Gottfried Sandberg ist der Gründer und Inhaber von Wildbach Schokolade. In seinem ersten Leben war er im Management in der Entertainmentbranche tätig, bis er vor circa 15 Jahren dann dieser Branche den Rücken kehrte und seiner Leidenschaft der Schokolade nachging. Angetrieben von der Vision, nachhaltige und vor allen Dingen hochwertige Schokolade herzustellen, gründete er 2011 Wildbach und geht seitdem andere Wege als die herkömmlichen in der Schokoladenbranche. Was Wildbach so besonders macht, welche anderen Wege er geht, und wie er überhaupt zur Schokolade kam, wird er uns gleich im Podcast verraten. Hallo Herr Sandberg.
1: Hallo, ich freue mich schon. Ja, ich mich auch. Vor allen
0: Dingen, dass Sie jetzt gleich so ein bisschen Genuss in den Podcast einfließen lassen Kleine. können. Wir starten ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde. Sie sind bereit? Ja. Sehr gut. Sie dürfen einfach mit einem Satz oder mit ein paar Worten antworten. Wein oder Biertränke?
1: Sowohl als auch. Ganz klar, es kommt auf den Anlass drauf an. Und äh, zu vielen Dingen passt schon Wein besser, aber irgendwann mal so ein Bier, Feierabendbierchen, schon auch gut. Zusätzlich Tee, Kaffee. Mhm. Ja.
0: Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Eine der schwersten Fragen, weil ich wie überall sehr bunt bin und äh, Autos mag, aber schwerpunktmäßig Reden wir eigentlich dann schon von Oldtimern. Mhm. Äh, neue Autos habe ich eigentlich kaum im Bezug, kenne mich auch nicht wirklich aus, aber schönes altes Cabrio oder einen alten BMW, Baujahr 1970, das macht schon Spaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Das war jetzt ein ganzer Schwung weißer T-Shirts, Basics. <lacht>
0: Ihr allererstes Musikalbum?
1: Das war so ein Modern Jazz Quartett an the Adjustment Tree und im zarten Alter von 15, 16 Jahren parallel zu meinen ersten Stereoanlage, eine Dual-2x6 Watt Stereoanlage. <lacht> Mensch, war <ich> stolz. <lacht> <lacht> Wie
0: kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man offen, ehrlich, authentisch ist und nicht meint, mit einer großen äußeren Hülle äh, Eindruck erzielen zu können müssen. Mhm. Brauchen wir bei mir gar nicht. Mhm. Augenkontakt, Seele, Offenheit reicht.
0: Welchen Gegenstand haben Sie denn immer bei sich?
1: Eigentlich einen Hausschlüssel oder irgendeinen Schlüssel. Ansonsten, Schlüssel. ja, <lacht> ansonsten, Brieftaschen, Geldbörse, sonst was, Handy vergesse ich meistens. Ähm, ja, Schlüssel. Das ist mit immer am ehesten. Mhm.
0: Was ist Ihre größte Schwäche?
1: Darüber habe ich nachgedacht und eigentlich, wenn ich zu spontan bin, meine Spontanität und Begeisterung. Und die muss ich ab und zu im Zügel halten. Da bin ich zu schnell.
0: Mhm. Ihr schönster Urlaub?
1: Da gibt es jede Menge, wobei das bei mir, also so Arbeit, Urlaub, kann man gar nicht wirklich trennen. Ich mache dann ab und zu mit meiner Frau oder auch mal allein so kleine Wochenendtrips oder bin mal ein paar Tage weg und. Das letzte, was mir so richtig gut gefallen hat, war so ein Roadmovie mit unserem Defender, auch wieder ein mhm. Oldtimer, äh, durch Spanien, Frankreich. Einfach nur Nebenstraße gefahren, zwei, zweieinhalb Wochen. Es war schön.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Der Weg ist das Ziel.
0: Schöner Titel. Ja,
1: ich denke einfach. Im Jetzt zu sein, ist unheimlich wichtig und äh, man braucht nicht so weit in die Zukunft denken oder in der Vergangenheit sein. Wenn man im Jetzt ist, dann passt
0: Wer ist die coolste männliche Stilikone für Sie?
1: Oh je. <lacht> 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 äh, da denke ich natürlich erstmal bei Ihren Podcast an Mode, und da bin ich nicht so kompetent, aber wenn man da am größten Eindruck als Gesamtpaket hinterlassen hat, das ist Karl Lagerfeld. Das ist für mich so ein Gesamtkunstwerk, nicht nur Modeschöpfer, Fotograf, äh, ihre Kampagnen, wie er Bücher gesammelt hat, wie er die Villen eingerichtet hat. Also alles, was ich so von außen kenne, das finde ich schon, ja, mhm. also ein Künstler und so, das beeindruckt mich schon. Ja.
0: Kommen wir zu Ihrem Spezialgebiet. Schokolade. Okay. Was ist für Sie Schokolade? Ist es eine leckere Süßigkeit, wie ich es am Anfang kurz gesagt hatte? Oder ist es für Sie ein bisschen auch eine Art Mission?
1: Beides. Also es ist eine Mission in der Form, wie wir unsere Schokoladen herstellen und was ich darunter verstehe. Und eine leckere Süßigkeit soll es natürlich auch sein, weil sonst wäre ich ja mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs und hätte ein Dogma und müsste so und so sein. Es soll natürlich Spaß und Freude sein. Mhm.
0: Mhm. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Schokolade herzustellen und zu verkaufen? Vor allem, wie ich es ja in der Einleitung erzählt hatte, Sie sind ja eigentlich aus dem Management heraus mhm. und sind dann Schokoladenhersteller geworden. Das macht man ja auch nicht einfach so mal.
1: Es ist richtig, es war auch nicht einfach so mal, <lacht> sondern da gab es ja den Zwischenstep über den Laden meiner Frau, die schon feinkost konfisserie hatte und mein Ausstieg aus dem Management war der Einstieg in diesen Laden. Und da habe ich dann eine Zeit lang eine Ecke für mich gehabt, wo ich Barista war und eine kleine Espressobar, Tagesbar bedient habe und mich vom Management erstmal erholt habe, jenseits von Handy und so weiter. Und gleichzeitig war ich Spezialist im Vertriebsmarketing. Schon immer in sinnlichen Genüssen haben wir Spaß gemacht. Und da gehört natürlich auch Essen und Schokolade dazu. Und äh, wir hatten damals im Laden meiner Frau über 150 Sorten Schokolade. Und ich habe mir das anguckt und dann habe ich auch einen Lieferant verärgert. Und dann kam die Idee, das können wir besser, mhm. nachhaltiger. Und das war dann der Schritt mit meinen Vorkenntnissen zu sagen, okay, jetzt äh, gönnt man eine eigene Marke und ziehen unser Ding durch.
0: Mhm. Und wieso der Name Wildbach?
1: Tja, ähm. Ich heiße ja Gottfried Sampberg und den Namen wollte ich nicht auf einer Schokoladenverpackung <lacht> sehen. Äh, machen andere Schokoladenhersteller, aber da war ich nicht wirklich davon begeistert. Und äh, ich dachte, Mensch, wir sitzen hier mitten in Bayern. Ich mache eine Schokolade, die traditionelle Werte verkörpern soll und dazu gehört äh, frische. Natur, natürliche Geschichten und da passt Wildbach eigentlich ganz gut. Ja, und das Wild auch irgendwie, das gehört auch zu mir, uns. Ja.
0: <lacht> Wenn man jetzt mal die Geschichte der Schokolade kurz zusammenfassen ja. könnte, weil normalerweise, ja. ich glaube, wir könnten jetzt den ganzen Podcast nur über die Geschichte der Schokolade absolut, sprechen.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Könnten Sie die mal so, ich weiß nicht, so in vier, fünf Sätzen... Mal erzählen, wie, wie, ja, wie entstand die Schokolade, wo kommt sie ursprünglich her? Und
1: ähm, da sind wir schon beim Intro, weil genau das hätte ich auch gesagt. Kommt aus Mittelamerika, wurde ursprünglich, was nur ein Getränk. Also die Schokoladentafel kam ja viel, viel, viel später. Und die Azteken und Mayas haben die Kakaobohnen auch als Zahlungsmittel zum Beispiel verwendet. Mhm. Und das war... Eine kostbare Geschichte und wenn es getrunken wurde, äh, wenn man so historische Rezepte jetzt nachempfindet, es ist schon grenzwertig äh, für unseren heutigen für unseren Geschmack, heutigen Geschmack. Mhm. Ja, aber es ist sehr bitter, es kommt Chili rein, es ist die Rohschokolade und das hat schon einen anderen Geschmack, als wir jetzt in unserem Kopf mit Schokolade haben. Und dann würde er gleich den Sprung in die 1850er machen, als dann Schokolade von der ganz exklusiven Getränk, das sich nur die Reichen leisten konnten, für einen Wochenlohn äh, eines Arbeiters, kam dann durch industrielle Fertigung und Möglichkeiten des Kutschierens, da komme ich später wahrscheinlich nochmal drauf, konnte man Schokolade anders herstellen und dann auch Tafelware herstellen und Pralinen und dann wurde das irgendwann dann aufgrund dieser Möglichkeiten einem wesentlich breiteren Publikum mhm. äh, möglich. Dazu kam natürlich, dass man das dann mit Zucker und Honig und Vanille äh, gemischt hat und immer mit Chili. Und das hat unseren Geschmack mehr getroffen. Und dann ist es mehr oder weniger ab 1850 und so weiter explodiert. Ich glaube, es gab allein in Deutschland mal 350 äh, Schokoladenhersteller. Oh, und ja, und jetzt sind es wieder weniger und es gibt die industriellen Hersteller und dann eben die passionierten kleinen Nischenhersteller, da zählen wir auch dazu.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, eben die alten Rezepte ja. damals von den Azteken ja. und so, wenn man die jetzt nachempfinden würde. Wie waren das damals dann, als wirklich die erste Tafel Schokolade so hergestellt worden ist? Weiß man, wie damals da die Schokolade geschmeckt hat? War doch bestimmt auch ein Unterschied zum heutigen Geschmack, oder?
1: Ja. Aber ich, also ich, es gibt ja keine mehr von damals, aber ich denke, dass sie den Schokoladen, wie wir sie oder traditionelle Hersteller jetzt produzieren oder mhm. handgeschöpft herstellen, dass wir da gar nicht so weit entfernt mhm. sind, Bei mhm. mir sind diesen äh, Rezepten eigentlich treu geblieben, sage yeah. ich mal, und die Industrialisierung hat natürlich immer die Möglichkeit Dinge wegzulassen, zu ersetzen, mehr den Profit zu sehen und da ändert sich das dann wieder. Also ich denke, da sind wir gar nicht so weit mhm. davon entfernt.
0: Jetzt haben Sie ja. gerade ein ganz super Stichwort gegeben, traditionelle Rezepte. Was gehört denn alles in eine gute Schokolade rein und vor allen Dingen, was gehört nicht rein?
1: Das nicht rein, da gehen Sie mal in einen Verbrauchermarkt und gucken, was hinten beim Kleingedruckten alles draufsteht. <lacht> und dann gucken Sie mal auf eine Deklaration unserer Schokoladen. Im Prinzip ist es ganz einfach, bei einer Zartbitterschokolade, haben sie ab 62% Kakaomasse, gibt es auch Unterschiede, also hochwertigen Kakao, dann kommt Rohrohrzucker dazu, was haben wir sonst noch, etwas Vanille mhm. und wir verwenden noch einen kleinsten Hauch von Sojalecetin, weil wir mit Formen arbeiten, damit sich die Tafel auch wieder mhm. aus der Form mhm. löst, weil die eben anders produziert wird. Das ist total einfach, man braucht gar nicht viel. Mhm. Kakao, Rohrer zucker etwas Vanille, fertig. Bei der Vollmilchschokolade, wie der Name natürlich sagt, wobei wir da 38 Prozent Kakao, also den teuersten Rohstoff, verwenden, kommt natürlich noch Milch dazu. Mhm. Was ich vergessen habe, logisch, äh, äh, branchenblind, ist Kakaobutter. Na, die kommt natürlich <lacht> dann auch, auch wieder dazu. Ist <lacht> der wichtigsten Zutaten. Ja, <lacht> der Ordnung halber. <lacht> <lacht> <Dauerbar>.
0: <lacht> mhm. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir eine gute Schokolade kaufen möchte, dann mhm. sollte ich hinten gucken und dann eigentlich da, wo am wenigsten Sachen drin sind, außer die, die wir jetzt mhm. gerade genannt haben, kann ich ein bisschen davon ausgehen, oder? Das ist schon ja. eigentlich auch eine hochwertige... Oder ja. worauf kann ich noch als Verbraucher achten, wenn ich eine Schokolade kaufen muss? Auf
1: den Preis. Also es gibt zwar ein paar Scharlatane, wie immer, aber eine gute Tafel Schokolade, die nicht industriell gefertigt wird, hat in der Regel einen Preis über 2,50. Und äh, sonst wird es kompliziert, sonst muss ich irgendwo sparen. Mhm. Und die andere Sache... Aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn eine Schokolade eineinhalb Jahre oder noch länger haltbar ist oder über ein Jahr, dann kann ich das auch nur, indem ich gewisse Rohstoffe wie Kakaobutter und Fett. Muss ich anders arbeiten? Ja. Sonst kriege ich diese Haltbarkeit nicht, nicht wirklich hin. hin ja. wie, Kommt auch wieder auf die Sorten drauf an und so weiter.
0: Ja. Wie lange ist denn so im Durchschnitt eine Schokolade haltbar? Jetzt zum Beispiel von Ihnen eine.
1: Also, mir also haltbar. Wenn Sie bei uns bei 18 Grad in der Kühlung, dunkel und das ist eine reine Schokolade, oder Vollmilchschokolade, geschieht der mit Sicherheit eineinhalb Jahre nichts, außer dass sie wie jedes Lebensmittel immer etwas mehr an Intensität und Geschmack verliert, aber in dem Moment, wo sie unsere Produktion verlässt und äh, beim Spediteur oder Dienstleister im Auto ist und dann die verschiedenen Etappen geht und ja. Temperaturen und so weiter hat, und wenn sie dann noch fachgerecht gelagert wird und nicht auf der Hutablage hinten nach Hause gefahren wird, äh, sollte sie äh, schon locker ein halbes Jahr, acht Monate halten. Mir äh, zeichnen unsere mit neun Monaten, zehn Monaten aus. Mhm. Mhm. Und das bekommt auch der Händler, weil wir frisch produzieren und ganz geringe Lagerhaltung haben. Mhm.
0: Da möchte ich gleich nochmal drauf ja. eingehen, aber Sie haben jetzt gerade schon mir eine, 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 eine Steinvorlage quasi gegeben <lacht> bezüglich der Lagerung. Ja. Wenn ich mir jetzt meine Schokolade gekauft habe, jetzt ich als, als Verbraucher, ja. wie lagere ich sie denn am besten? Vorausgesetzt, ich esse sie natürlich nicht gleich, was vielleicht das schon bei Ihrer zumindest passieren kann
1: hätte ich auch nichts dagegen. Aber <lacht> wenn sie den Weg bis nach Hause schafft, 18 bis 20 Grad kühl lagern. Kein Sonnen und Dunkel. also Das mm -hmm. äh, Fensterbett legen wäre jetzt nicht so schlau. Dann ist man gut dabei. Der größte Fehler aus meiner Sicht äh, ist die Schokolade im Kühlschrank oder neben intensiven Lebensmitteln äh, zu lagern. Weil äh, es ist ein hochwertiges Lebensmittel, gerade unsere Schokolade und auch durch Zeller durch neben Knoblauch oder sonstigen Geschichten ja gut, wird sie diesen Geschmack über kurz oder lang mit annehmen. Okay. Und äh, dann ist sie außerdem, wenn man sie rausnimmt und sofort verkostet, ja sehr kalt, je nachdem, wie Sie den Kühlschrank runtergeregelt haben. Und dann können Sie diese Aromastoffe, die eine echte Kakaobohne hat, können sie gar nicht mehr im Gaumen entwickeln. Mhm. Und wenn sie dann normale Schokolade, so bei 18, 19 Grad, schmilzt er bei Körpertemperatur im Gaumen, zergehen so lassen, dann haben sie ganz einen anderen mhm. Genuss. Und kann man natürlich auch kalt genießen, kann eine industrielle Schokolade auch mit viel Aromastoffen arbeiten, dann schmeckt sie halt ja, wie ein Erdbeerjoghurt.
0: <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
1: Und das wollen wir nicht.
0: Ja. Ja. Spannend. Mm -hmm. Was macht denn Ihre Schokolade so einzigartig?
1: Ja, also das ist wieder der Mix von verschiedenen Komponenten. Wir haben die Schokolade nicht erfunden. Wir sind auch nicht die einzigen, die wirklich gute Schokolade machen. Ich ziehe auch vor anderen Herstellern einen Hut und bin begeistert und denke mir, Klasse, da haben die eine hohe Kompetenz drin. Bei uns ist es der Mix, der Vielfalt der Schokoladen. Es gibt Hersteller, die konzentrieren sich auf zartbitter Schokoladen aus verschiedenen Anbaugebieten, das geht dann bis zu speziellen Lagenschokoladen hin und speziellen Bohnen, wir verwenden auch ganz hochwertige Bohnen, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber wir Mischen die auch wie zu Weihnachten jetzt mit Vanillekipferl oder Lebkuchen, Elisendebkuchen oder Spekulatius. Und wir reden jetzt nicht von aromatisierten Ölen oder was, sondern die macht bei uns der Contita. Die werden dann klein gerieben und in die Schokoladenmasse gemischt.
0: Das heißt, er backt vorher die Elisen-Lebkuchen und die Vanillekipferl und dann wird es ja, klein. Ja,
1: das bezieht mir. Also es ist nicht irgendwie äh, als, äh, vom Großhändler irgendwelche Geschichten und mischt dann einen Spekulatius-Geschmack und das ist äh, Spekulatius. kleingeriebener Spekulatius. Ja. Und äh, andere Schokoladen werden eben bestreut mit Blüten oder ja alles Mögliche. Wir haben auch Pfeffer, Erdbeerstückchen und gehen aber immer davon aus, dass es nicht zu exotisch sein soll, sondern immer nur schmecken. Und das Dominierende ist Schokolade. Also ich will nicht dann auf eine Schokolade mit Butterkeksen zum Beispiel so viel Butterkeks in die Schokolade mischen, dass der Butterkeks dominiert. Ja. ist zwar haptisch oder am Gaumen auch eine tolle Geschichte, aber aufgrund der Vielfalt der Aromen unserer Schokolade soll es immer Schokolade mit sein. Mhm. Also das ist das eine, wo wir uns vielleicht von Herstellern unterscheiden. Dann achtet man aufgrund unserer Form drauf, dass die Schokolade etwas dünner und nicht die klassische Rippenform hat. Da sind wir wieder beim Geschmacklichen, löst sich besser im Gaumen auf. Man kann das besser genießen. Wir haben eine andere Form. Und wir sind sehr sparsam mit der Banderole. Man sieht bei uns die Schokolade, wir verwenden ein Zello, dann kommt das viel schmälere, kleinere Banderole rum. Und
0: man sieht ja direkt, was man kauft. Ja, also Das, ist ja, ja. Sehr das soll man auch sehen. Auch, ja.
1: Ja, also wir können unsere Schokolade herzeigen. Und man sollte sehen, gleichzeitig spart man auch wieder, das immer beim Thema Nachhaltigkeit, Papier. Mhm. Wobei wir als Papier auch wieder komplett das Konzept verfolgen und dann nicht irgendwie bei einer Internetdruckerei mit günstigstem Papier und Farben eine Banderole herstellen. Das passt da nicht zusammen. das sind wir bei mund leinenpapier Und das, ja, das ist dann ein Gesamtpaket, was Freude macht. Ja. ja.
0: Kakao ist ja die, haben wir ja gerade vorhin ja. drüber gesprochen, eine der wichtigsten Zutaten schlechthin. Wo kommen denn Ihre Kakaobohnen her?
1: Also unsere Kakaobohnen kommen aus Kolumbien. Wir beziehen die direkt von einer Genossenschaft. Es ist kein Börse, Großhandel oder sonst was dazwischen. Und was auch nicht üblich ist, wir bezahlen die Bauern Festpreise. Das heißt, selbst wenn jetzt am Markt oder was diese Kakaobohne günstiger wäre, unsere Bauern wissen, und das Geld geht auch direkt äh, zur Genossenschaft. Wissen, sie bekommen für einen Sack äh, Kakao so und so viel. Bezahlt wird ja eigentlich äh, alles in Dollar. Und äh, die Genossenschaft achtet dann auch darauf, dass das zu den Kakaobauern kommt. Und dieser Festpreis wiederum garantiert, dass die davon leben können, mhm. dass das ausreicht. Dass die ihre Kinder zur Schule schicken können und damit... Auch die Kakaobohne hatte ich vorhin schon erwähnt, er macht nur noch 3%, so viel ich weiß, der Welternte aus, heißt Trinitario, braucht sich keiner jetzt wirklich merken. Und die wird da den Mischanbau hergestellt. Also man macht was für die, für die Natur, für die ganzen Pflanzen und für die Bauern und deren Familien. Mhm. Das ist schon am Ursprungsort ganz wichtiger Basis, ja, die sich bei uns dann komplett bis hierher durchzieht. durchzieht. Ja. Mhm.
0: Das ist ja auch ein Teil Ihrer Philosophie ja. oder diese mit Ihrer Marke. Absolut
1: ver mhm. verbinden. Ja.
0: Was ist Ihnen sonst noch bei der Produktion besonders wichtig?
1: Ähm, ja, außer dieser garantierten Festpreise, die wir übrigens auch, auch kontrollieren. Also wir haben vor Ort auch schon, also wir kontrollieren das. Mhm. Äh, mein Partner, ich bin Netzwerker, mhm. äh, ich äh, bin noch immer mit meinem Partner, der mir damals ermöglicht hat, meine Rezepte und meine Schokoladen überhaupt äh, Ja zu sagen und das auch konnte. Und die Herzustellen, mit dem bin ich noch immer engstens verbunden und wir sind miteinander gewachsen. Und der war äh, vor letztes Jahr, oder es sind jetzt schon wieder zwei, war der eineinhalb Wochen nur in Kolumbien und hat dort zigtausend Kilometer geflogen, haben sich die verschiedenen Plantagen angeschaut, ob jetzt die bei Venezuela an der Grenze waren, ob es Santander waren, ob es am Meer waren und äh, hat auch geguckt, ob die ganzen Projekte, die wir dort unterstützen, äh, umgesetzt werden.
0: Ah, das heißt, und also Sie, Sie kümmern sich da schon darum, dass das absolut, wirklich alles... Ja, ja.
1: Mhm. Ja, was ich nicht mache, ist, dass wir, obwohl diese Fotos alle existieren, dass ich die dann auf unsere Homepage zeige, weil äh, damit ver weiß zwar vielleicht der Endverbraucher, ja, der war auf der Plantage, aber äh, wie, wie da dann wirklich angebaut wird, das sieht ja immer exotisch aus, äh, das lasse ich lieber. Ich mag, mag eben diese ganzen Dogmen und äh, Hallo, wir sind so gut, das will ich nicht. Die Schokolade soll überzeugen.
0: Ja, ja,
1: Was noch, Entschuldigung, jetzt bin ich ja besser abgeglitten, was noch bei uns dazukommt, ist, dass wir selbstverständlich nur Rohra-Zucker verwenden. Mhm. Der kommt wiederum aus Paraguay, ist 100% Fairtrade gehandelt und wir setzen diese Fairtrade-Idee auch in Deutschland für die Vollmilchschokolade, da benötigt man ja Milch, um in denen wir mit einer, mit Sternenpferd zusammenarbeiten, das ist wieder ein Bauernverbund, Milchbauernverbund, die keine Massentierhaltung haben, also da achtet man auch darauf, dass keine Turbokühe sind. Wir bekommen da richtig gute Milch und garantieren auch dort wieder, das ist für Deutschland außergewöhnlich, den Bauern 40 Cent für den Liter. Und wenn man mal guckt, was ein Liter beim Discounter kostet, ja. äh, dann weiß man, dass wir das wirklich was tun. Mhm. Und das, äh, das ist natürlich in der Herstellung teuer. Dafür finde ich unsere Schokolade noch unheimlich günstig.
0: Ja, warum ist Ihnen diese diese Nachhaltigkeit, faire Bezahlung, die wirklichen biozutaten so wichtig? Weil man sagt ja eben, der Gewinn liegt ja eigentlich im Einkauf, also man könnte ja wirklich günstiger einkaufen.
1: Ja, das ist absolut richtig, das ist eben meine Philosophie, ich bin ja schon ich habe jetzt ein paar Tage am Buckel, ich bin immer <lacht> 25 und… Irgendwann mit, parallel mit dem Ausstieg aus dem Management, das wäre ja auch wieder eigene Lebensgeschichte, war für mich wichtig auch nicht nur von unserem Planeten was zu nehmen, sondern ihm auch was zu geben. Und ich bin der Meinung, da muss man bei sich selber anfangen. Und ich wollte da eine Arbeit tun und machen, wo man Menschen was geben kann und auf der anderen Seite Leute noch Freude machen kann. Und mhm. äh, das hat sich halt über die Schokolade und die Konfessorie so ergeben und dachte mir, das ist ja wunderbar, was für einen ehrlichen Beruf oder Berufung habe ich jetzt. Und nachdem wir komplett independent sind und frei von Investoren und ich das mit meinem damaligen Bissl Kapital, das ich voll investiert habe, äh, gestemmt habe, äh, sind wir frei. Und äh, von Banken, von allem und... Dadurch reicht das Geld, das wir verdienen, durchaus. Ich würde mich freuen, wenn es mehr wäre und würde mich da nicht wehren. Also ich bin jetzt nicht in der Richtung, dass ich sage, wir müssen arm sein und das passt. Mhm. Ja, absolut.
0: Wie würden Sie denn so den Wildbach-Kunden beschreiben? Weil Ihre Schokolade, wie Sie ja schon gesagt haben, ist jetzt keine ganz günstige, mhm. Kostet ja jetzt nicht 99 Cent, 100 Gramm und sie ist ja auch nicht überall erhältlich. Zum Beispiel Amazon ist sie ja nicht erhältlich. Das
1: ist absolut beabsichtigt, weil unsere Schokolade eben dreidimensional ist und wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir auch Netzwerker sind und ich der Meinung bin, dass die Schokolade eben in inhabergeführte Läden gehört, die so... Zumindest ähnlich ticken wie mir, die auch den Mut haben, tolle Lebensmittel, Manufakturlebensmittel, solche Läden zu eröffnen und da auch Herzblut reinstecken und äh, dieses Netzwerk. Und das sind halt alles Leute, die irgendwo bei sich selber anfangen und was tun und nicht nur äh, irgendwo fordern, die können unterstützt. Und es wäre für mich undenkbar, dass ich dann äh, weich werde und jetzt so ein Angebot von irgendwelchen Verbrauchermärkten annehmen, die ja durchaus kommen und verlockend sind, weil die wollen sie ja auch mit Manufakturgeschichten mhm. äh, schmücken. Aber ich denke mal, das sind zu viele andere Lebensmittel, die ich nicht als Lebensmittel oder so nachhaltig empfinde und ich möchte meine Kunden unterstützen. Ja. Und deshalb gibt es das eben nur bei inhabergeführten Läden.
0: Mhm. Und der, der, der Endverbraucher, der Endverkoster, Ach, ja. sagen wir es mal so? Ja,
1: der schätzt solche Läden. Der geht dort gerne hin, der entdeckt es gerne. Und äh, wenn ich bei Kunden bin und gucke mir das an, dann kann ich eigentlich gar nicht sagen, wie der, Also dieser Marktresearch, wie schaut der Kunde aus, welche Altersgruppe, welche Einkommensgruppe. Ich stelle fest, es äh, sind Leute, die... Lust und Liebe an Lebensmittel haben und der Kernsatz, den ich immer wieder höre, ist äh, lieber etwas weniger und dafür was Gescheites.
0: Das, was Gescheites. Ja. Ja. das
1: ist wirklich äh, so die Kernaussage und wer so tickt und Freude hat und äh, Schokolade wird auch oft verschenkt, der nimmt die und wenn ich die Kunden so anschaue, das sind eigentlich ganz normale Leute. Also mhm. Ich kann nicht sagen, das ist die Bildungsoberschicht. Das ist der, Wir machen sehr gute äh, Geschäfte und Umsätze auf dem breiten Land. Also nicht nur in den Städten. Das ist, wir haben ja inzwischen fast 1000 Outlets mhm. in Deutschland. Das ist äh, eine Menge Holz. Es gibt also viele dieser äh, Zellen und es verbreitet sich und finde es toll. Ja. Yeah. Und die Kunden wollen das. Also die wollen auch Schokolade dann entdecken und nicht gucken, ja und sagen, ja, die gibt es ja auch bei Amazon und das ist vielleicht 20 Cent günstiger. Ja. Nicht unser Ding. Und auch nicht das, glaube ich, unsere Kunden.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich so, so richtig verstehe, dann haben die Kunden auch so ein gewisses Qualitätsbewusstsein, kann man ja. sagen, oder? Ja. Würden Sie sagen, dass dieses Qualitätsbewusstsein sich auch in anderen Lebensbereichen dann weiterzieht?
1: Absolut, absolut. Also das ist, wir sind ja hier irgendwo bei, bei Spiel und ja. so weiter und es zieht sich absolut durch. Kann ich natürlich mehr von mir sagen, aber auch wenn ich meine Kunden anschaue, wie die, die Läden einrichten, welche Schreiner das wieder da machen, dass das lokal als gemacht wird und was da selber Hand wird. Und, und äh, da sind ganz wenige dabei, die dann so leben können und irgendwie dann über irgendwelche Versender Billigst-Shirts äh, und so weiter bestellen. Das passt nicht. Die, die, haben, die gehen zu ihrem Schuhmacher, die haben... Mhm. Äh, äh, andere Hose an und das, ja, das ist einfach eine eigene andere Welt. Ja.
0: Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft von, von Wildbach?
1: Ja, ich, Pläne habe ich unheimlich viele, alle kann, alle kann man mit Sicherheit nicht umsetzen, aber ich weiß, dass ich dem Konzept und meinen Kunden so verbunden und treu bleiben will. Wir bekommen immer mehr Firmenkunden, das heißt, wir machen sehr viel inzwischen Private-Label-Produkte, weil als Werbegeschenk, Weihnachtsgeschenk für Konferenzbereich, alles Mögliche, weil auch da ein Umdenken stattfindet und ja, mit den Dingen, die sonst oft im Business unterwegs sind, punktet man nicht unbedingt so, wenn es im Lebensmittelbereich ist. Also auch da gibt es genügend Firmen, die kommen inzwischen auch auf uns selber zu. Man entdeckt sich ja. gegenseitig selber, die, die entdecken die Schokolade. Die sagen, Mensch, das wäre jetzt toll für meine Firma. Und äh, dann sind wir da nicht der Werbeartikler, sondern können Kleinstauflagen von 50, 100 Stück an Kunden bedienen. Und äh, das macht einfach Spaß. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist so ein Plan. Da werden wir nächstes Jahr hoffentlich eine eigene... Portal haben, das allerdings dann auch einen anderen Namen bekommt und da soll dann unsere Kunden im business to business Bereich ihre eigenen Schokoladen inklusive Banderolen kreieren können oder aus unserem Fundus die Schokoladen nehmen aber wir können auch wenn jemand eine eigene Schokolade will mit seinem Whisky oder mit seinem Brand oder sonst was oder Kaffeeröster mit seinen Bohnen machen wir auch Private Label und ständig das inzwischen gang und gäbe, aber ich denke mal, dass da so ein Internetportal nochmal hilfreich ist. Zumindest für mich, weil ich mir jede Menge jetzt immer neue Angebote spare und dann wird es einfacher für beide Seiten.